0: Hallo und herzlich Willkommen zur 138. Folge unseres Hashtag Think Positive Podcast. Dieses Mal mit einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar das Leben vor dem Tod. Hallo Manuel. Yes. Hi. Du bist auch
1: ein wieder Lebens dabei. Wieder ein Lebenszeichen von mir. Ich spreche auch mit bei einem Leben vor dem Tod. Ist immer gut dann auch ein Lebenszeichen von sich zu senden.
0: Hm. Das ist immer gut.
1: Ja, ist eigentlich ganz spannend, dass wir über das Leben vor dem Tod sprechen, weil eigentlich spricht die ganze Welt immer über das Leben nach dem Tod.
0: Exakt. Kann also zumindest, zumindest so 95 so ein, bis 98 Prozent.
1: hat so einen richtig religiösen Touch heute. Was, was, was heißt denn überhaupt das Leben nach dem Tod? Was heißt das in der Religion?
0: Ja, also was ich zum Beispiel auch so aus der Schule mitgenommen habe, ähm, wo es dann auch um, oder im Religionsunterricht, da wird der Tod halt immer so als, ja, als das Böse, als das Schlimme dargestellt. Ähm, ja, es hat also einen sehr, sehr, sehr negativen Touch, mhm. würde ich jetzt sagen. Also so ha habe ich es lange Zeit empfunden. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Ja, irgendwie wurde uns eingeredet, dass der Tod was Schlechtes ist. Und Tod ist immer... Abschluss des Lebens, aber wer sagt denn, wer definiert die Wahrheit wieder? Wer sagt denn, dass der tote Abschluss des Lebens ist? Vielleicht ist es auch hm. der Beginn des Lebens. Und ich finde immer, dass ja, warum redet man überhaupt über das Leben nach dem Tod? Hm. Das ist erstmal so die Frage, weil bis dahin, es gibt so einen schönen Spruch aus einer meiner Lieblingszitate. <lacht> ähm, Snoopy kennst du ja den Hund, ne? Ah, Logo. Ähm, bitte? Wie heißt ja, logo. Snoopy? Snoopy ist <lacht> der Hund, ne? Wie heißt dieser ja. Typ von Snoopy, weißt du das? Oh. Das ist so die Frage an alle Hörer. Wenn ihr wisst, wie der Typ <lacht> von Snoopy heißt, gebt uns mal ein Zeichen. Das wäre ganz cool, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie der heißt. Auf jeden Fall, long story short, die sitzen zusammen auf einer Bank und Snoopy sagt, irgendwann werden wir alle sterben. Und der mhm. Typ von Snoopy sagt, und all die anderen Tage nicht. Und das fände ich eigentlich das. so spannend, weil das so... So eigentlich unsere Gesellschaft ganz, ganz stark beschreibt, dieses religiöses Denken, was uns eingebrannt wurde. Mhm. Oh, irgendwann werden wir sterben. Und wir haben jetzt schon Angst, weil wir in 70 Jahren sterben.
0: Mhm.
1: So, aber was machen wir denn die 70 Jahre davor? Das sind 39 Millionen Minuten. Mhm. Das, ist ja, die das,
0: Frage. Ist eine, das ist eine gute Frage. Und, also, ja. Sag ruhig. Also, also ich, ich wollte jetzt sagen, dass ich eigentlich finde, dass der Tod sehr wichtig ist. Genau.
1: Also und Das wäre auch mein Übergang gewesen, weil ich finde, ja. dass wir gar nicht drüber reden sollten, dass der Tod was Schlechtes ist. Weil mhm. ich finde, wir brauchen den Tod. Die Menschen brauchen doch den Tod, weil er unser Leben begrenzt nach hinten und weil der Tod ja auch häufig unberechenbar ist und dadurch auch ein gewisses, ein gewisser Nervenkitzel auch im Leben da ist. Mhm. Weil wir wissen auf jeden Fall, dass Leben endet. Und dadurch haben wir ja auch schon mal wieder den Ehrgeiz oder hätten wir den Ehrgeiz, wirklich jede Sekunde zu leben.
0: Ja. Auf jeden merkst, Fall. Du,
1: merkst du das Problem der
0: Menschen? Ja klar. Das also ich glaube, so das wird
1: daran eigentlich deutlich. Wir wissen mhm. ja, dass das Leben vorbei ist, aber wir haben so viel Angst davor, dass das Leben vorbei ist, dass wir dadurch, dass wir uns
0: Angst machen, verpassen zu leben. Das ist so crazy. Das ist echt echt crazy. So vor allem, was ich halt das ist auch so keine verrückt finde, was ich halt auch so verrückt finde, liegt das nur an Deutschland oder also wo? Weil ich habe mal gelesen, dass es in manchen Kulturen so ist, dass wenn jemand stirbt, dass das richtig 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 heftig zelebriert wird und richtig gefeiert wird. Ja,
1: weil die glauben, dass er, dass also die glauben, wenn die Menschen geboren werden, mhm. werden sie bestraft und wenn sie sterben <lacht> werden, ja, wenn sie sterben, haben sie endlich ein glückliches Leben. Das heißt, die glauben daran, dass solange ein Mensch lebt, mhm. solange ein Mensch lebt, hat er ein scheiß Leben und sobald er tot ist, hat er endlich ein glückliches Leben.
0: Das ist echt verrückt, ne?
1: Ja. Ich habe auch letztens so sowas Philosophisches gehört, das ist auch so ein Grundgedanke in der Philosophie, ähm, worüber auch viel diskutiert wird. Mhm. Sind wir spirituelle Wesen, die irdische Erfahrung machen? Oder sind wir irdische Wesen, die spirituelle Erfahrungen machen?
0: Boah, das das, natürlich... war, das, fand ich,
1: das fand ich ganz, ganz spannend, da auch mal drüber nachzudenken, wenn man mal ganz weit in die Vogelperspektive geht.
0: Das ändert mich jetzt so an diese Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
1: <lacht> ja, das sind halt solche Dinge, wo man auch wo es ja auch gar nicht um die Antwort geht, sondern einfach vielmehr um die Gedankengänge, dass man sich einfach öffnet und einfach mal ja sich nicht verschließt. Weil ich glaube, mhm. in dem Moment, wo man Angst vor dem Tod hat, verpasst man es zu leben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist ja das Kontroverse daran. Man hat Angst, dass das Leben irgendwann vorbei ist und dadurch, dass man sich Angst macht, weil das Leben begrenzt ist, lebt man gar nicht erst. Weil man ein Leben mhm. in Angst führt. Und das erstmal zu verstehen, ist erstmal anstrengend. Ganz anstrengend, finde ich sogar. Aber es ist mhm. spannend, da wirklich mal tiefer reinzugehen und drüber nachzudenken.
0: Ja, dann lass uns, dann lass uns das doch noch mal ein bisschen genauer auffassen: so, dieses Angst vor dem Tod. Mhm. Angst vor dem Tod. Das ist so, ja, ich würde sogar fast eher sagen, dass. Ja, das ist die Angst ist, dass man nicht richtig gelebt hat. Also, ja. dass man immer von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr älter wird und man sich jedes Jahr irgendwie immer wieder sagt, scheiße, eigentlich wollte ich doch schon längst das und das erreicht haben, eigentlich wollte ich doch schon längst dies und jenes machen. Ach, und irgendwann ach ja, komm, okay. Und das ist glaube ich, wenn man so richtig Panik vor dem Tod hat und denkt so, scheiße, man irgendwann bin ich tot, dann vergisst man einfach ja, wie was für geile andere Gedanken man sich während dieser ganzen Zeit machen kann.
1: Übersetzt ja, ist es ja auch die Angst vor verpassten Chancen.
0: Mhm. Jo. Weil was ich, ich glaube,
1: jeder Mensch weiß, dass er sich selber verarscht. Jeder <lacht> Mensch weiß, dass er das Leben eines anderen lebt und sich verstellt und gar nicht seine Träume lebt, sondern die Träume von anderen. Ich glaube, das ist ganz, ganz vielen oder fast jeden Menschen bewusst, die Frage ist nur, wann ist es bewusst? Einmal im Jahr, weil du dich an Silvester einmal im Spiegel anschaust und davor die 364 Tage nicht. Und ich glaube, so geht es halt vielen Menschen, dass es halt viel zu selten bewusst wird, dass man sich selber verarscht. Mhm. Und ich glaube, ab dem Moment, in dem Moment, wo wir denken, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich will ich doch Pinguine züchten auf Hawaii und ich sitze hier, keine Ahnung, beim Finanzamt <lacht> unten im Keller und sortiert er irgendwelche Zahlen von A nach B. Ja, passt irgendwie nicht. Ich glaube, in solchen Momenten sehen wir halt einfach, dass wir uns selber verarschen und am mhm. nächsten Tag sagen wir, ist halt so.
0: Mhm.
1: Pech das ist echt so. Das ist, Kann ich nie ändern.
0: Das ist, das, ist, das, ist, das ist schon wieder so diese gesellschaftliche Bewegung einfach, dieses gesellschaftliche, wo wir immer wieder beim gleichen Thema enden. Dieses ähm, Aufgeben. Ja. Genau, für ein durchschnittliches Leben, sei zufrieden, gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Es, es, der Kreis schließt sich einfach immer wieder. Ja, so. ich meine, wenn,
1: wenn dir dein Leben lang gesagt wird, dass du deine Träume, dass es keine Träume gibt, dass es keine Ziele gibt, dass du es eh nicht schaffst, dass du nicht gut mhm. genug bist, dass, mhm. äh, dass es eh nicht funktioniert, weil die Leute das vorher natürlich schon wissen, bis es einer macht, mhm. das wird dir ja dein Leben lang, das wird dir ja von der Politik oben vorgelebt, das geht über deine Eltern, das geht über die Schule, dass du mhm. einfach gar nicht deine Träume leben brauchst.
0: Ja. Ja, das ist, das ist so, das ist echt krass.
1: Das regt Und mich das auf.
0: Passiert, Da passiert halt, ja, ich merke <lacht> da passiert halt ganz viel auf unterbewusster Ebene. Also, es ist nicht mal so, dass, dass die Menschen dir. Also so wie Manu das gerade gesagt hat, dir wird das ganze Leben lang gesagt, du bist nicht gut und so. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute ankommen und zu dir sagen, ey, du bist nicht gut, sondern da passiert halt auch ganz, ganz viel auf unterbewusster Ebene, sodass man es gar nicht mitbekommt.
1: Ja, jetzt muss man natürlich immer zwei Dinge auch unterscheiden. Es gibt mhm. ja die Angst vor dem Tod, also die Angst allgemein vor dem Tod und es gibt mhm. die Angst vor dem Moment. Und ich muss sagen, das muss man ja auch ein bisschen auseinanderhalten, weil wenn man Angst vor dem Moment hat, kann ich das gut nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, ich ja, ich so auch, ja ja das ist irgendwie so komisch
1: aber ich glaube, da denkt kaum einer dran. Die meisten Menschen denken oh, so viel habe ich schon verpasst in meinem Leben und die denken ja nicht direkt daran, dass man tot ist, man denkt ja viel mehr daran an diese verpassten Chancen.
0: Mhm. Ja? ja ich glaube ich hatte das ja auch also ich hatte bei mir war es lange Zeit so dass ich so gedacht habe, boah scheiße und dann wenn ich irgendwann mal tot bin oder wenn ich dann irgendwann mal kurz davor bin zu sterben, dann denke ich bestimmt, oh, ich wollte noch so viel machen und habe es aber irgendwie nicht geschafft. Also es war zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auch selber schon aufgegeben hatte, wo ich einfach dachte, okay, krass, was soll ich hier noch groß reißen auf der Welt? Schon krass, ey, also so in dem in den jungen Jahren, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Aber das ist echt so dieses, du machst dir dann schon Gedanken, okay, wie wird das wohl in diesem Moment, wenn ich sterben werde, du wirst dir, keine Ahnung, ausmalen, woran du wohl stirbst, ob du einfach tot umfällst oder ob du eine Leidensgeschichte hast oder was auch immer, so da finde ich, das ist schon sehr weird, da so drüber nachzudenken aber jetzt mhm. mittlerweile muss ich halt sagen wo ich jetzt auch einfach so meine Bestimmung gefunden habe und einfach das wofür ich auf dieser Welt bin und halt echt seit über einem Jahr jetzt einfach ein richtig geiles Leben habe und halt auch richtig wirklich mal lebe ähm, muss ich sagen habe ich da gar keine Zeit mehr drüber nachzudenken und will es auch gar nicht mehr, weil es sich einfach gar nicht lohnt. Ich bin einfach so dankbar über jeden Tag, den ich so, ja, den ich lebe.
1: Ich glaube, der größte, das größte Problem der Menschheit ist Commitment, dass hm. wir dadurch die Chancen verpassen. Und ich glaube, unsere Zugangsberechtigung zum Himmel, unsere Zugangsberechtigung für ein Leben nach dem Tod, nach dem Tod, ist Commitment. Genauso wie die Zugangsberechtigung für ein Leben vor dem Tod ist auch Commitment. Dass man mhm. sein Wort sich selbst gegenüber hält. Und dass man all das tut, was man sich auch vornimmt Und all das tut, was man auch immer mal wachen wollte. Dass man all seine Träume umsetzt. Weil ich glaube, wenn du am Ende deines Lebens ähm, an einer Himmelspforte stehst und sagst, jo, darf ich rein? Dann sagt der Typ, der davor steht, nö. So, von den 100 Dingen, die du machen wolltest, hast du einfach zwei gemacht und 98 nicht. Warum willst du denn da rein? <lacht> Du hast es doch gar nicht verdient. Mm. So. Was willst du denn im Himmel machen? Weil wir haben doch, wir müssen das mal drehen. Wir haben doch das mm. Paradies auf Erden. Wir haben doch auf Erden alle Möglichkeiten, jeden Tag. Wir könnten uns ins Schlaf weinen vor Glück. Ja,
0: ist echt. So viele so.
1: Möglichkeiten haben wir. Wir haben ja. so viele Möglichkeiten, dass selbst wenn wir jeden Tag eine Million Möglichkeiten ausnutzen würden, nicht alle Möglichkeiten ausnutzen könnten in unserem Leben. So viele mm. Möglichkeiten haben wir. Wir, ja. wir, wir, ey, wir müssten uns ins Schlaf fallen. Das ist echt absurd. ne Das ist so absurd. Und deswegen glaube ich nicht, dass Menschen, die kein Commitment haben und nicht zu ihrem Wort stehen, in den Himmel kommen. Wenn man an mhm. den Himmel glaubt. Oder dass sie überhaupt ein Leben nach dem Tod haben. Oder dass sie glücklich sind. Die sind mhm. erstmal nicht glücklich vorm Tod. Und die sind, nicht glücklich, die sind auch definitiv nicht glücklich nach dem Tod. Und mhm. ich rede mich da immer in Rage, weil das stört <lacht> mich einfach gewaltig.
0: Ja? Mhm. Das ist ein Thema... Ja.
1: Ich, ich finde, jeder Mensch steht für etwas und wir stehen für ein Leben vor dem Tod. Und deswegen rede ich mich da auch immer in Rage.
0: Mhm. Ja, aber ich finde es auch gar nicht mal schlecht, weil es müssen einfach noch mehr Menschen checken. Es gibt nicht umsonst so viel Leid, so viel Depression, so viel Unzufriedenheit, so viel Hass, Unglück auf dieser Welt, wenn die ganzen Menschen da einfach mal aufwachen würden. Dann wäre es einfach ja, viel, viel friedlicher. Also der Überzeugung bin ich zu eine Million Prozent. Komm mit Aber Manu, jetzt lass uns mal. Ähm, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über das Leben vor und nach dem Tod und Angst vor dem Tod gesprochen. Mhm. Aber jetzt lass uns mal darüber sprechen, was heißt es denn überhaupt konkret, ein Leben vor dem Tod zu haben oder zu führen?
1: Ja, das finde ich auch spannend. Ich finde es natürlich immer wichtig, dass man auch erstmal versteht, wo ist was denn ist überhaupt das Problem? das
0: Problem? Ja.
1: Ich glaube, das wurde deutlich, sonst muss ich mich nochmal in Rage reden. <lacht> Und dann sinkt, dann sinkt meine Lebenserwartung drastisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, was heißt denn für dich? Was ist denn für dich ein Faktor? Ich, ich glaube, man kann das nicht an einem Faktor festmachen, aber was ist denn für dich ein Faktor für ein Leben vor dem Tod?
0: Also was ich jetzt aus Erfahrung sagen kann, sich definitiv nicht zu verstellen und endlich mal seine Maske abzulegen und wirklich das Leben, zu leben oder die Träume, sich selbst zu erfüllen, ja, die man einfach schon immer in sich hatte, ähm, aber irgendwie, ja, ausgeredet bekommen hat, ne? Also, sich einfach selbst mal wirklich treu zu sein, das ist, glaube ich, so ein Ein so Wort
1: zu, zu stehen, sind wir wieder, ne? Commitment. Ja, ja. Mhm. Das ist spannend. Ich glaube, wir Menschen, wir richten unseren Blick viel zu häufig nach unten. Sagen sage mal mhm. ganz gerne auch, wenn wir nach unten gucken, sind wir ja begrenzt in unserem Blickwinkel. Mhm. Wir sehen ja nur so weit, wie unsere Füße reichen. Ja. Wenn wir aber nach oben gucken und auf das, uns auf das Mögliche konzentrieren, dann sehen wir immer unendliche Möglichkeiten. Weil wenn wir mhm. den Himmel als Grenze nehmen, ist das ja schon etwas größer. Und wenn wir das Universum als Grenze nehmen, ist noch ein bisschen mehr Platz. Sich nicht verstellen, ist definitiv der Blick nach unten, wenn wir uns verstellen. Ja. Weil wir gar nicht unser Leben leben, sondern es allen gerecht machen wollen. Und darum geht es mm. im Leben gar nicht, dass man es allen recht machen will.
0: Gar keinen Fall.
1: Weil dann leben wir ja nicht, weil wir untertauchen, ja. weil wir anonym sind, weil wir unbedeutend sind. In und der weil Masse wir uns immer,
0: ja Und weil wir uns immer Gedanken darüber machen, oh fuck, was denken denn die anderen darüber? Was, wie, wie sieht das denn nach außen aus? Wie wirke ich denn dann? Mm. Also wir sind ja gar nicht bei uns selber, sondern wir sind ja eigentlich Stehen ja so neben uns irgendwie. Also so, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Das ist...
0: Äh,
1: Wie so ein Schauspieler, der eine Rolle spielt.
0: Ja, genau. ja, genau um auf das. der
1: Kino Leinwand zu gefallen.
0: Ja. Mhm. Und abends holt er sich dann in den Schlaf.
1: <lacht> Weil er nicht für die Person akzeptiert wird, die er wirklich ist. Ja. Das ist spannend.
0: Ich ja, finde aber auch spannend,
1: Fall. das Thema Entscheidung treffen. Mhm. weil um wirklich die Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, die sich die Welt bietet, die die Welt uns bietet, geht es ja darum, dass wir auch eine Entscheidung treffen. Und dabei mhm. geht es ja gar nicht darum, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Genau da, das ist ja das Thema. Das Problem ist ja nicht Ja und Nein, das Problem ist dieses nächste Woche, nächstes Jahr oder diese mhm. Klassiker. Wenn ich mit der Schule durch bin, wenn ich meinen Führerschein <lacht> habe, wenn ich mit der Ausbildung bin. Wenn fängst,
0: dann, Yo, wenn, wenn ich, dann, ey.
1: Ähm, wenn ich Abteilungsleiter bin, wenn ich ein Haus gebaut habe, wenn ich geheiratet habe, wenn ich Kinder mhm. habe, wenn ich Karriere gemacht habe, wenn ich wenn meine Kinder aus dem Haus sind, wenn ich in Rente bin, wenn ich im Grab liege. So warten mhm. auf ein Wochenende, warten auf einen Urlaub, warten auf Rente, warten auf den Tod.
0: Mhm. Das, das ist sind ja so keine Entscheidung. Das ist einfach Warten. Ja.
1: So, du kannst ja. auch ein ganzes Leben verwalten. Aber es ist ja das kein ist Leben.
0: So krass. Ja. Das ist ja das ist ich finde mittlerweile, also ich war zum Beispiel auch so eine Person, ich habe immer mir alles 20 Millionen Mal überlegt und habe immer alle Vorteile, Nachteile gegeneinander abgewogen und auch, ach ja komm, ich schlafe mal lieber noch eine Nacht drüber und dann sind aus einer Nacht zwei geworden und ja. am Ende habe ich mich dann irgendwie doch nicht entschieden und das hat mich so oft aufgefressen einfach innerlich, weil ich, ja, das ist so, ich habe einfach gar kein Commitment gehabt mit mir selber. Und jetzt weiß ich einfach so, wie wichtig es ist, einfach auch mal schnelle Entscheidungen zu treffen und einfach auf sich selber zu hören und sich selbst vor allem auch zu vertrauen. Hey, egal, wie ich mich jetzt entscheide, es wird gut am Ende.
1: Ja, vor allen Dingen, wir treffen ja, bei mir war das ja früher genauso. Mhm. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, bis er endlich mal aufwacht und die Entscheidung trifft, nicht mehr so zu sein. Ja. Bei mir war es ja genauso, bis vor mhm. fünf, sechs Jahren. So, ja. jetzt geht es aber bei Entscheidungen bei den Menschen, ganz häufig darum, dass die Menschen Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Das heißt, man trifft keine Entscheidung, weil man vorher schon denkt, die falsche Entscheidung treffen zu können.
0: Ja, ja.
1: Und das Spannende <lacht> ist ja, wenn wir jetzt mal gucken, wann, wird denn in, wann trifft denn das Ergebnis ein? Wissen wir vorher schon, was das Ergebnis sein wird? Nein. Nein. Haben wir auf dem Weg bis zum Ergebnis die Möglichkeit, dass das Ergebnis eintrifft? Ja. Aber wir denken vorher schon, das funktioniert nicht.
0: Das ist so krass. Das ist schon wieder diese Programmierung, ne? Diese unterbewusste Programmierung.
1: Ja, das ist. Das ist echt.
0: Ein Trauerspiel. Nadelaufen. <lacht> Nadelaufen.
1: <lacht> Nadelaufen.
0: Morgen habe ich auch. Ja, ich finde auch. Ich finde auch einfach, indem man darüber ähm, darüber nachdenkt, gibt man auch einfach die Macht ab an diese unsicheren Gedanken. Und das ist ja zum Beispiel auch ein zentraler ähm, Bestandteil unseres Coachings, dass man Macht über die eigenen Gedanken hat. Und ich finde, indem man das macht, gibt man einfach seine, also gibt man die Macht ab. Und lebt dann in dieser extremen Unsicherheit. Okay, was passiert denn dann? Was ist denn dann? Und wie wird das denn wohl? Und so weiter.
1: Genau. Und da ist ja ganz entscheidend nicht, dass man, man darf ja Angst haben. Mhm. Es gibt ja niemanden, der keine Angst hat. Das heißt, man darf Angst haben. Die Frage ist nur, wer hat die Macht über die Angst? Trifft die, die Angst die Entscheidung für dich? Dass du sagst, nee, das mache ich nicht, weil du Angst hast oder weil die Angst deine Gedanken steuert? Oder triffst du eine Entscheidung trotz Angst?
0: Mhm. Und das, das ist ein, dann... ein
1: Wort, was wir tauschen. Triffst du eine Entscheidung durch Angst? Mhm. Oder triffst du eine Entscheidung trotz Angst?
0: Mhm.
1: Und das ist das Thema Macht. Das kann man, Es ist ja im Endeffekt eine neuronale Programmierung unserer Überzeugung, dass wir, dass wir Dinge tun, auch
0: wenn wir Angst haben. Was es richtig gibt, ne? Ich muss da jetzt gerade nochmal so drüber nachdenken, dass du wirklich einfach nur so zwei Wörter ausgetauscht hast. Und das, der Satz hat einfach eine komplett andere Bedeutung.
1: Das lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken auch. Ja. Zweimal.
0: <lacht> Vielleicht auch dreimal.
1: <lacht> Sonst, ein Kollege hat früher immer gesagt, schreib's dir auf. Der hat, der hat, du hast irgendwas gesagt und er hat immer gesagt, schreib's dir auf.
0: Und <lacht> oh, das ist auch so ein geiler so ein geiler Satz und dann würde ich jetzt einfach sagen, wer schreibt, der bleibt. Das
1: ist aber so ein Klassiker. Ja, um das mal so zusammenzufassen. Wir haben ja immer so jetzt. diese Diamanten der Woche und ich finde, hm. so dieser Diamant der Woche ist letztendlich, ich glaube, das Problembewusstsein ist klar. Ja, Dass es im Endeffekt nur um Gedanken geht, dass wir das Leben verpassen, weil wir Angst davor haben, nicht gelebt zu haben. So. Und ich glaube, ja. das ist so dieser, diese Quintessenz aus dieser Podcast-Folge. Und ich glaube, um ein Leben vor dem Tod zu leben, und wir stehen ja definitiv für ein Leben vor dem Tod, geht mhm. es darum, nicht zufrieden zu sein, sondern irgendwo zu gucken, dass man seine Begeisterung lebt. Und zufrieden ist das, wenn man all das tut, um allen gerecht zu werden. Das ist zufrieden. Ja. So, wenn du einen ja. Job hast, Karriere machst, Haus, Auto, Uhr, Kinder, Familie. Nur damit deine Freunde und Nachbarn sagen können, boah, der hat geschafft. Das ist zufrieden, wenn du gesellschaftlich alles geschafft hast. Das ist aber nicht begeistert, weil das ist zufriedenes Verstellen. Mhm. Begeistert heißt, wenn du das tust, was dein Herz sagt, nicht was dein Kopf sagt. Dein Kopf sagt, kauf dir eine Rolex. Dein Kopf sagt, kauf dir einen Mercedes. Dein Kopf sagt, <lacht> bau dir ein Haus.
0: Mhm.
1: Aber das ist nicht das, was du willst. Hör auf dein Herz. So Wenn dein Herz irgendwann sagt, hey, bau dir ein Haus, weil du das für absolut sinnvoll hältst, dann mach das. Mhm. Aber hör nicht auf deinen Kopf, weil dein Kopf wird durch Angst gesteuert. Hör auf dein Herz, denn dein Herz wird durch Intuition gesteuert. Das hast du Und richtig schön gesagt. Können wir mal als Zusammenfassung so stehen lassen. Gut. Haben <lacht> <Ambers. lacht>
0: Um dieses ganze religiöse Thema jetzt vom Anfang aufzugreifen,
1: Amen. Amen. In nomini Padre et filii Spiritus Sancti. Ich glaube, so heißt das. Also nagel ich mich nicht auf Latein fest, hatte ich noch nie in meinem Leben, aber ich glaube, so geht das. Amen. Also. Ich glaube, da waren viele geile Gedanken bei.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, wir dürfen mal drüber nachdenken, endlich ein Leben vor dem Tod zu führen. Unser Leben vor dem Tod und nicht das Leben von anderen. Also, Auf jeden Fall. wir wünschen euch viel, viele schöne neue Gedanken, auch viele anstrengende Gedanken, weil das darf erstmal arbeiten und wir wünschen euch viel Erfolg in der wahrscheinlich in der besten, besten Woche,
0: Woche eures, eures ganzen Lebens. Lebens.
1: Amen. <lacht> in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Dein Manuel. Und deine Alina. Tschüssi. Ciao.